0: Kunst und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz. Servus und hallo. Ich hoffe, ihr habt die Weihnachtszeit gut überstanden, seid schön vollgefressen und liegt jetzt irgendwo auf dem Sofa, um euch die letzte Folge Kunst und Knapp des Jahres 2019 reinzuziehen. Ja, die letzten Tage und Wochen waren bei mir wie ihr möglicherweise auf Facebook und überall sonst mitverfolgen konntet. Noch geprägt von der Organisation für Comedy für Elliot. Und da hat sich einiges getan. Viele Unterstützer, die auch Videos gepostet haben. Und ja, der Vorverkauf, Vorverkauf läuft ganz gut. Die Halle dort ist ja modular. Die Stadthalle lang, das heißt, wir haben ganz am Anfang irgendwie gedacht, naja, wenn 60 Leute kommen, wunderbar, dann äh, ist man im kleinen Saal, schön gemütlich, ähm, ab 200 äh, ist man im großen Saal, kann dann auch noch aufmachen, also bis zu 800 Leute passen da rein, ähm, ob es die werden am Schluss, weiß ich natürlich nicht, aber es ist jetzt für mich auch so ein persönlicher Sport geworden, ein persönliches Ziel, da möglichst viele Leute reinzubringen und möglichst viel Kohle für Elliot zu sammeln. Und eigentlich auch so eine, ja, ich kann danach so eine Bachelorarbeit wahrscheinlich schreiben für Eventmanager, für ein Studium, melde ich mich dann direkt an. <lacht> ich glaube, es gibt nichts, was ich jetzt da nicht selber gemacht habe. Aber es macht auch Spaß, deswegen mache ich's. Also von daher die letzten Wochen wenig Auftritte, eigentlich überhaupt keine im Dezember. Ist auch mal schön. Denn der Herbst war ziemlich vollgepackt. Da war ziemlich viel los. Also sind es hauptsächlich zwei Dinge, die mich bewegen. Zum einen die Halle voll zu bekommen für die Veranstaltung und zum anderen das Programm auf die Beine zu stellen für die Kunst- und Prosius-Comedy-Show. Ich habe auch im Frühjahr, jetzt im neuen Jahr, nicht übermäßig viele Sachen ausgemacht, wo ich spielen werde. Aber das geht ja immer spontan. Mittlerweile kennt man ja so seine Pappenheimer. Mein Ziel ist es jetzt auch nicht, auf irgendwelchen Mixshows Geld zu verdienen, sondern eigentlich ab Sommer dann eine gute Show hinzulegen. Und danach wird sich der Zeitplan so ein bisschen richten, denn das Frühjahr wird dann sicherlich mit Testen, voll sein, Denn wir werden ja noch ein paar Sachen schreiben, der Luca und ich, und die müssen dann auch getestet werden. Nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, es ist Zeit für einen großen Jahresrückblick. Und damit sind wir auch schon beim Kunst und Knapp, Thema des Tages. Ja, ich habe zusammengerechnet. Ich war dieses Jahr 30 Mal auf der Bühne in Sachen Comedy. Dazu kommen noch, na, ich glaube, acht oder neun Auftritte, Talkshow-Auftritte Talk äh, im Stadion in Darmstadt nach dem Spiel. Das habe ich ja in der Rückrunde noch gemacht. Und dann noch so ein paar andere Moderationsgeschichten wie dieses Stadthallenjubiläum in Langen vor ein paar Wochen. Also insgesamt in Sachen Comedy, 30 Auftritte und die Stadt, in der ich am meisten gespielt habe. Äh, und jetzt kommt die Riesenüberraschung, Tata, -ta, war Frankfurt. <lacht> Gut, liegt ja auch hier vor der Haustür, aber ich war auch in Berlin, ich war in München, in Köln und so sind dann doch 4700 Kilometer zusammengekommen die ich hauptsächlich mit meinem Learjet zurückgelegt habe. <lacht> Nein, also ich habe die natürlich nicht nur wegen Comedy zurückgelegt, die weiteren Sachen eigentlich überhaupt nicht, denn ich habe jobmäßig öfter mal in den anderen Städten zu tun und habe es einfach verbunden. Also äh, für zehn Minuten Open Stage fährt dann von Frankfurt wahrscheinlich doch kaum einer nach Berlin. Habe ich auch nicht gemacht, aber bietet für mich natürlich die Chance, in den ganzen Städten immer mal aufzukreuzen, zu testen. Und ähm, ja, so sind dann doch bei den 30 Auftritten 4700 Kilometer zusammengekommen. Und als ich dann die Zahlen so zusammengestellt habe, habe ich mir noch mal erlaubt auszurechnen, wie viele Zuschauer mich ertragen haben. ist auch ganz schön krass, wenn man so ein Jahr mal ähm zusammenrechnet, es waren dann 2.500, 2.500 Leute, Menschen, männlich, weiblich waren vor Ort bei dem, was ich so verzapft habe. Gut, das schaffen andere an einem Abend oder das Vierfache. Aber gut, äh, trotzdem eine interessante Zahl. Was war vor einem Jahr, wenn man sich das mal so anguckt? Da war ich ähm, ja eigentlich gerade erst ein halbes Dreivierteljahr dabei. Mein Programm war ähm, schlecht, nicht rund gespielt. Ich selber war absolut auf der Findung oder in der Findungsphase, was soll es hier werden überhaupt auf der Bühne und in dem ersten Halbjahr habe ich ja wirklich alles mitgenommen vom Irish Pub in Mainz bis hin zu open, offenen Bühnen, Open Stages, wo auch Musik äh, und andere Leute aufgetreten sind, da gab es dann große Erfolge und noch größere Misserfolge, aber ich glaube, das ist ganz normal und ja, das war so das erste Halbjahr, sprich zweites Halbjahr 2018, davon spreche ich und dann war meine große, mein Motto im Jahr 2019, machst du jetzt mal nur Comedy-Veranstaltungen und das war eigentlich ein ganz gutes Motto, weil wenn man komedieren werden will, macht es auch Sinn auf Comedy-Veranstaltungen aufzutreten. Und wenn man das Jahr so Revue passieren lässt, was ist im Januar? Das ging dann so langsam los. Frankfurt, offene Bühnen in der Lachzentrale bei Milor Bondock und seinen Kollegen Julian Kirsch-Bocken in Bornheim auf der Bergerstraße. Offene Bühne, habe ich dann mein Programm getestet, habe auch ein neues Bit damals noch geschrieben. Das war diese Homeoffice-Geschichte. Bin dann in München bei Comedy für Freunde aufgetreten beim Nick Schmied, und, ähm, Honey Who. Das war auch ganz gut. Und äh, im Februar ging es dann weiter. Da war ich beim Mannheimer Comedy Slam bei <lacht> Jens Wienand. Das war da in diesem, äh, in dieser riesen Großraum Disco, die den kleinen Club dann freigeräumt äh, frei haben für einen Comedy Slam. Es war die erste Veranstaltung. Februar, dunkel, Winter, Nacht. Und ich weiß noch, am, am, da gab es eine Geburtstagsfeier an dem Abend danach hier in Frankfurt. Und ich sagte, ja, ich weiß nicht, wann ich dann zurück sein werde. Und dann feiere ich einfach mit. Aber wartet nicht auf mich. <lacht> Zurück war ich dann um elf, weil ich in der ersten Runde gegen Lara Autsch rausgeflogen bin. Es waren 15 Zuschauer da, war sicher auch nicht meine beste Performance und äh, ja, das war so der Comedy-Slam in Mannheim. Mittlerweile sind, glaube ich, mehr Leute da und es ist ein bisschen etablierter, aber war jetzt nicht mein bester Abend, glaube ich. Im März kam dann äh, der absolute Katastrophenauftritt für mich. Äh, gar nicht auf der Bühne, aber so drumherum. Ich hatte nämlich, also meine Frau war nicht da, die war beruflich im Ausland und ähm, mein Sohn hatte 40 Fieber und ich hatte aber einen wichtigen Jobtermin in Düsseldorf. Bin also morgens jobmäßig mit dem Auto nach Düsseldorf gefahren und abends war ich bei Melanie Gerland gebucht. Melanie, Melanie Gerlands Comedy Night Club im Hauptbahnhof in Kassel. Kann ich euch empfehlen, sehr schön. Und da war ich also angesagt für einen 10 Minuten Newcomer-Spot und bin dann von Düsseldorf weitergefahren nach Kassel und von Kassel dann nachts wieder nach Hause. Und währenddessen haben sich verschiedene Leute, <lacht> ich muss ihnen heute noch danken, um einen Sohn gekümmert, der wirklich 40 Fieber hatte. Und äh, ja, ihr kennt das, wenn das Fieber zu hoch ist, kommt dann auch das Antibiotikum wieder rückwärts raus. Also so ein Spannungsfeld war das. Und ich hatte die dann alle zehn Autobahnkilometer am Telefon und es war schon ein ziemliches Scheißgefühl eigentlich. Vor allen Dingen, wenn man es heute mal betrachtet, äh, hätte ich das niemals machen sollen, sondern von Düsseldorf aussagen sollen, komm, vergesst es, ich komme nicht nach Kassel, geht leider nicht und ich wäre nach Hause gefahren. Aber man ist dann dummerweise auch in seinem Tunnel drin und denkt, das ist jetzt der Riesenauftritt für mich und die Brötchen waren auch sehr lecker bei dir, Melanie. Ja, dann habe ich angefangen im März in Hattersheim Cabaret à la surprise zu moderieren und dort auch aufzutreten. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Format. Das gibt es dreimal im Frühjahr, März, April, Mai im Posthofkeller in Hattersheim. Es treten drei Kabarettisten, Comedians auf. Das Publikum weiß, wie der Name schon sagt, nicht, wer da auftritt. Und das sind aber immer hochkarätige Leute. Und dazu ein hochkarätiger Moderator, nämlich mich. Und für mich ein schönes Spielfeld da auszuprobieren. Neue Bits, neue Sachen, ein bisschen Crowdwork auszuprobieren. Und ähm, ja, es sind drei Veranstaltungen im Frühjahr. Dann noch eine Weihnachtsedition, äh, die jetzt gerade war im November. Und ein großes Open Air im August. Und das habe ich alles mitgenommen. Und diese drei Geschichten im Frühjahr, das war eigentlich ganz gut, weil man ist dann einmal im Monat auf der Bühne, hat nicht weit zu fahren, kann sich ausprobieren. Die Leute kennen einen dann auch. Und es ist auch sowas, wenn einen die Leute als Gastgeber dann kennen, nach dem zweiten, dritten Mal ist es schon ein Vorsprung auch, wenn man es gut macht. Da hat man einen gewissen Kredit und die müssen sich ja nicht erstmal überlegen, ist der jetzt irgendwie witzig oder nicht. Und wenn man es ganz gut macht, ist es ein gutes Umfeld, um zu testen. Und ich weiß noch, beim ersten Mal habe ich gesagt, jetzt mache ich hier mal riesen Crowdwork und habe ein geskriptetes Crowdwork gehabt, was für die Spontanität natürlich nicht gut ist, aber du bist dann schlagfertig. Weil wenn du dir vorher schon mal so ein paar Sachen überlegt hast, gerade beim Crowdworken. Ich glaube, es kommt da viel drauf an, sich Sachen vorher schon zurechtzulegen und die dann abrufen zu können. Also auf jedes Stichwort irgendwie schon mal ein paar Gedanken oder auch einen Joke und Gag äh, parat zu haben. Und wenn man dann irgendwann einen großen Werkzeugkasten hast, hat von weiß ich nicht 500, 600 Dingen, kann man eigentlich sehr spontan auf alles antworten und das Publikum denkt, wow, das hat er sich gerade ausgedacht, aber die meisten haben es wahrscheinlich nicht, sondern äh, man muss schnell reagieren, schnell schalten, Dinge zusammenbringen und und äh, ist aber gut, wenn man da sein Handwerkszeug so hat. Dann habe ich äh, im März noch eine Einladung gehabt, bei Bros Comedy in Mannheim den Newcomer-Spot zu spielen im Café Eisblick, zusammen mit Lars Sörensen, Johann Theisen, Toby Kepp war, glaube ich, auch noch da. Und äh, das war auch ganz gut. Das war nämlich das erste Mal professionelleres Umfeld zusammen mit der Geschichte in Kassel. Äh, und Mannheim hat ganz gut funktioniert. Das waren auch zehn Minuten. Ist ja auch so eine Wettkampflänge, die man bei offenen Bühnen jetzt nicht unbedingt hat. Vor allen Dingen zehn Minuten sicheres Material. Hat gut funktioniert. Äh, eingeladen haben sie mich danach trotzdem nicht mehr. <lacht> Liegt aber glaube ich daran, dass sie natürlich nicht immer dieselben Leute wieder einladen können. Und ich auch nicht jetzt so mega Dampf gemacht habe. Das also war der März. Im April ging es dann nach zwei Brücken zu Jochen Prang. Ein schöner Frühlingstag war das und das war der Abend, an dem die Bayern Dortmund 5:1 abgeschossen haben. Habe ich im Auto nämlich gehört, als ich dann nach Zwei Brücken gefahren bin, weiß ich noch. Gegenüber vom Outlet Center gibt es die ACHA Eventhalle. Das ist äh, ja eigentlich eine Art Live-Club mit schöner Bühne drin und äh, Kunst und Prosius. Wir treten da auch auf im September 2020, wenn das also jemand hört aus der Nähe von Zwei Brücken. Da bin ich mit Jochen Prang aufgetreten und da gab es dann die Kameraaffäre, weil danach äh, habe ich so die Rückmeldung bekommen, ich hätte ja mit meiner Kamera gefilmt und zwar nicht nur meinen eigenen Teil, sondern auch ähm, das äh, quasi Opening. Vom Jochen. Und dann gab es da noch den einen oder anderen Comedian und da kamen Rückfragen und da war ich erstmal total platt, weil ich habe mir da null Gedanken gemacht darüber. Aber man wollte dann wissen, hast du das jetzt gefilmt, um das dann auszuwerten, die anderen Sachen und Gags zu klauen? <lacht> da habe ich gesagt, nee, natürlich nicht. Ich übernehme das Programm komplett. Nein, war ein Scherz. Ich habe äh, immer eine Kamera da stehen ähm, und die stelle ich auch meistens, weil, damit ich nicht dran denken muss, irgendwie lange vor der Veranstaltung irgendwo hin, drücke auf Start und fange dann an zu filmen. Und da sind natürlich die Dinge auch drauf, die äh, vorher auf der Bühne passieren. Und das schneide ich dann einfach weg und fertig ist die Sache. Und ähm, ja, aber trotzdem muss man auch bedenken, andere Leute sehen das auch mit so einem Auge. Schneidet der jetzt hier fremdes Programm mit? Und äh, das war ganz interessant, hat mir auch nochmal die Augen geöffnet, wie andere Comedians da auch denken. Nehme ich niemand übel, kann ja jeder seine Gedanken haben, aber wenn man dann fragt, kriegt man eben die entsprechende Antwort. Und ich habe äh, ja auch in dem Fall das einfach weggeschnitten. Und auch wahrscheinlich das Video gelöscht, weil auch Zwei Brücken war ganz nett, aber auch sicherlich kein Highlight, an das ich in zehn Jahren noch denken werde von meiner Performance her. Das absolute Highlight kam dann in Frankfurt-Karlbach von Sub-Comedy in Frankfurt. Die Jungs haben sich nämlich überlegt, wir machen einen, eine Comedy-Veranstaltung in so einem Fußballclub in Karlbach. Das ist ein nördlicher Stadtteil von Frankfurt und zum Glück habe ich ein Auto, das relativ robust ist und bin dann da durch Feldwege irgendwie zu dem Sportplatz gefahren und ja, es war nicht wahnsinnig voll, kurzum, es waren eigentlich nur die Comedians da wir haben uns dann einen schönen Abend gemacht. Es war also so eine Art Showcase, die Frankfurter Comedians, wir kennen uns ja auch und verstehen uns ganz gut und außer so zwei, drei Leuten, die sich da noch bei einem Rahmschnitzel ähm, verirrt hatten und dann glaube ich auch zur Pause gegangen sind. Äh, war da nichts los. Aber wir haben uns gegenseitig unsere so Sachen vorgespielt und dann hat einer über den anderen gelacht. Auch okay. Finde ich voll, trotzdem vollkommen in Ordnung, wenn Veranstalter wie Milo Bondock und Julian Kirsch oder ich weiß nicht genau, wer es gemacht hat an dem Abend, auch mal was Neues ausprobieren. Ist auch wurscht und Scheitern gehört halt dazu. Und ähm, trotzdem gehe ich da gerne hin, weil diese Formate das macht doch irgendwie das Zusammenleben aus, so vers versuchen, solche Sachen zu organisieren. Und äh, im Mai ging es dann gleich weiter mit so einer Geschichte in Rottgau, Open World, das ist eine Halle, eigentlich eine Lagerhalle, die, ein, die der Besitzer umgebaut hat zu einer Event-Location und dort einfach verschiedene Konzerte und jetzt in dem Fall auch mal Comedy veranstaltet hat, da waren 30 Zuschauer ungefähr. Sonja Zabolitski, der Luca war da, ähm, Dennis Boyett war dort und äh, wen habe ich jetzt vergessen? Weiß ich nicht, ist schon länger her. Wir hatten einen schönen Abend, sind da aufgetreten und ähm, jetzt gibt es im Januar auch wieder eine neue Ausgabe davon im Rottgau. Das ist bei ähm, zwischen Offenbach und Dieburg groß Groß umschrieben und ähm, wie gesagt, auch ein schönes Format, auch Comedy auf dem Land. Und eine tolle Sache. Dann ging es im Mai weiter in die große Stadt. Da gab es nämlich Comedy im Maggi-Koch-Studio. Das war die zweite Veranstaltung. Die dritte ist jetzt gerade gelaufen. Das Maggi-Koch-Studio in Frankfurt-Innenstadt. Auch die wollen einfach Leute ziehen und haben eine Comedy-Veranstaltung gemacht. War auch ganz gut. Von der Technik her ein bisschen schwierig, weil eigentlich das Maggi-Studio natürlich nicht auf eine Comedy-Veranstaltung ausgelegt ist. Aber haben wir dann hingekriegt und das war auch eine schöne Geschichte. Im Juni war ich dann im komischen Club. In Köln normalerweise von Lena Kupke moderiert und veranstaltet, die war aber krank an dem Abend, also war Lena Liebkind da und das ist auch eine ziemliche Bühnenrakete, sehr eindrucksvoll, Crowdwork par excellence, hat mir sehr gut gefallen dort, ich habe mich auch gewundert, warum es so voll war. Und lauter Mädchen im Alter von 18 bis 20. Dann hat sich aber herausgestellt, es war ein YouTuber und Influencer vor Ort. Und dem waren alle wegen dem da, gar nicht wegen mir. <lacht> ja, beeindruckend an dem Abend war noch der totale Wolkenbruch. Der draußen runterging, es war spül schwül, es war nass und ich habe da so ganz gut funktioniert, obwohl es sehr junges Publikum war. Und ihr merkt schon, ich habe irgendwie vor allen möglichen, in allen möglichen Regionen mein Unwesen getrieben und auch vor mal jungem Publikum, mal älterem Publikum. Und ich finde es auch wichtig für einen Comedian, gerade am Anfang, dass er merkt, für wen schreibe ich hier, wer reflektiert auf meinen Humor, wo funktioniert das gut? Und ich kann einfach alles. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber ähm, man kriegt schon so ein Gefühl. Und ich glaube, es ist auch nicht gut, immer nur in seiner eigenen Stadt zu spielen. Immer nur vor denselben 30 Leuten, die in dieselbe Location kommen. Wenn man den Anspruch hat, dass es irgendwie allgemein funktioniert. Und ähm, von daher sind diese Tests im ganzen Bundesgebiet eigentlich ganz gut. Im Juli war dann Pause. Vor allen Dingen auch für die Familie. Ist ja auch mal wichtig. Und im August ging es dann gleich weiter. Relativ kalt nach einer längeren Pause zur größten Comedy-Veranstaltung des Jahres für mich. Und zwar in Hattersheim. Ich hatte schon erwähnt, die machen dann ein Open Air. Das dann in diesem Posthof... <lacht> stehen an Bierzeltgarnituren, 700 Leute da und ein ordentliches Line-Up. Moderiert hat Lutz von rosenberg Lipinski äh, aufgetreten sind, Osan, Jaran, Maxik Stettenbauer, Bembas ist aufgetreten und ich durfte auch 10 Minuten machen. Am Anfang war auch eine gute Sache in Hattersheim, die Leute kenne ich und umgekehrt und von daher war das eigentlich relativ schön. Schöner Sommerabend, super Technik und äh, bei diesem Open Air auch eine Besonderheit, die haben eben Schirme über den Tischen und das äh, ergibt so eine gewisse ja, intimere Atmosphäre, als wenn das richtig freier Himmel ist, die man ja auch bei Comedy immer braucht. Das also, das Comedy Open Air in Hattersheim, auch eine super Sache. nächstes Jahr kann ich leider nicht dabei sein, da sind wir in Urlaub zu der Zeit. Ja, danach war ich dann noch äh, beim Marburger Abend in Marburg und dort beim Kfz-Kulturzentrum kann ich auch jedem empfehlen, jedem Comedian, da hinzugehen. Man muss sich anmelden, wenn man von auswärts kommt oder man sollte sich anmelden. Andererseits geht es total un unproblematisch, Bernd Waldeck bei Facebook anschreiben und dann kriegt man einen festen Spot. Ansonsten kann man auch spontan hingehen und dann gibt es so eine Schlange von Leuten, die auftreten wollen. Und ähm, ja, das ist von der Technik her super, ist entweder in der Halle dort 400 Zuschauer äh, oder draußen Open Air, wenns Wetter passt. Und das hat auch funktioniert, das ist so eine Art Amphitheater. Und das war ja der Abend, wo ich ein Jahr, oder die Location, wo ich ein Jahr vorher komplett gescheitert bin nach meinem eigenen Eindruck. Und das war dann auch der Unterschied. Jahr eins, Jahr zwei, dann hat es funktioniert. Und ähm, ja, dann habe ich noch zehnmal Gewitter. Kann ich noch hinzufügen, Mad Monkey Room Berlin habe ich noch gespielt und da gab es auch den Mega-Wolkenbruch und mir ist Folgendes passiert, es gab irgendwie so einen Grünstreifen, wenn man aus dem Mad Monkey Room rausgeht, ich wollte noch was essen und äh, nach dem Gewitter <lacht> bin ich dann zurückgelaufen und einmal mit dem Turnschuh komplett in eine getarnte Pfütze rein. Das sah nämlich aus wie eine, ja so ein bisschen Gras an so einer Parklücke, war aber komplett eigentlich Sumpf. Sumpf in der Innenstadt. Und dann habe ich da mit nassen Schuh gespielt. Mad Monkey Room auch immer nett. Äh, gute Kollegen, gute Technik, äh, ist aber jetzt auch nicht das Publikum ähm, wo ich jetzt so super abreiße. Also der Berliner Student, der sieht immer seinen Vater wahrscheinlich vor sich, wenn ich da auftrete. Aber ist immer eine schöne Erfahrung und auch gut da zu testen. Ja, im September hatte ich dann mit dem Luca Brosius die Idee, die Kunst- und Brosius-Comedy-Show ins Leben zu rufen. Und wir haben dann angefangen, ja, so ein Konzept zu überlegen. Wie kann das aussehen? Haben dann angefangen, Grafik zu machen, Webseite zu erstellen, Facebook-Seite und so weiter. Und obwohl uns noch niemand gesehen hat, haben wir schon 700 Follower. Wir bedanken uns ganz herzlich. Folgt uns überall. Instagram, Facebook, Autoscouts. Kunst und Brosius Comedy Show. Dann war ich im September noch in Dietzenbach bei der Tesa offenen Bühne. Das war ganz gut. War wieder älteres Publikum. Ist in Dietzenbach in der Nähe von Frankfurt. Und ich war in München bei Plasmanns Polka Lounge und da war ich gar nicht zufrieden mit mir. Das war irgendwie so ein äh, Auftritt. Weiß ich nicht. Man hat bessere und schlechtere. Irgendwie hatte ich nicht so den Grip an dem Tag. Nicht so die Energie und irgendwie... Ja, lieb dann komisch. Hat nicht so gezündet. Dann war ich noch bei leart die Kunstshow in Frankfurt. Das war auch jetzt eher schwierig vom Umfeld, weil das Publikum auch nicht so 100% auf Comedy eingestellt ist. Findet statt im Orange Spiel im Bahnhofsviertel. Links und rechts standen noch zwei Maler an der Staffelei. Das habe ich aber erst nachher gemerkt. Habe mich gefragt, warum die Leute immer links und rechts an den Bühnenrand gucken. Und äh, ja, war solide, aber war... Müsste ich glaube ich jetzt nicht nochmal machen. Einfach, es bewährt sich einfach. Comedy-Formate zu bespielen. Alles, was so gemischt ist bei Comedy, finde ich persönlich schwierig, weil die Leute nicht so drauf eingestellt sind. Im Oktober ging es dann zu äh, Black Taxi nach Hofheim. Black Taxi äh, Kollege und der hat in der Shisha-Bar in Hofheim-Wallau in der Nähe vom IKEA, wer das kennt, wie es Badener Kreuz da, die Ecke, einen kleinen Veranstaltungsraum eingerichtet, passen 90 Leute rein ungefähr. Und zwar auch fast voll und äh, sehr buntes Multikulti-Publikum und da ging richtig. Richtig die Post ab, das hat super gut funktioniert, hat auch mega Spaß gemacht. aber da, da richtig Energie im Raum. Dunkler Raum, eng bestuhlt und dann kannst du da richtig abreißen. Auch wenn die Bühne nur aus drei Holzpaletten besteht, so gefühlt. und Man braucht da gar nicht so viel Technik. Hauptsache die Leute sind nicht abgelenkt. Das war super. Da war ich im Oktober noch im A-Theater in Köln, Lukas Wandke. Und da habe ich mich nämlich schon vorbereitet auf das, was dann im November kam. Ich hatte mich nämlich angemeldet für den Quatsch-Comedy-Club Hot Shots und der findet in Düsseldorf statt. Erste Runde war im äh, Ende Oktober, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ähm, da habe ich dann wirklich gefeilt an dem Material, das ich, noch mal, das ich hatte und habe es besser gemacht, dichter gemacht, habe äh, ganz oft geprobt und das... Ihr werdet es nicht glauben, hatte einen Einfluss. Es wurde einfach besser, wenn man sich mit dem Material beschäftigt. Ja, und dann war ich im Quatsch Comedy Club, erste Runde, dritter Platz, war ich super happy, äh, habe das Kreuzfahrtmaterial gespielt, hatte auch viele Unterstützer dabei. Die dann auch gesagt haben, wir helfen dir, wir kommen mit, wir supporten dich, fand ich super. Zweite Runde dann bin ich rausgeflogen, ganz knapp. Kurz und knapp. Das knallharte Einzelgespräch. Den ich, den ich jemals irgendwo abgeliefert habe, ist ja auch ein großes Theater, waren ja äh, 400 Leute drin und äh, ja. Hat nicht gereicht, warum auch immer. Es geht ja dann auch nach Applaus, Abstimmung und äh, egal. War auf jeden Fall eine super Erfahrung. Jetzt arbeite ich einfach an einer regulären Buchung im <lacht> Quatschclub. Ja, das war also der November. Da äh, war ich noch beim Hanauer Comedy Slam, habe ich den zweiten Platz belegt hinter dem unschlagbaren Tobi Freudenthal. Das war auch noch ganz gut. Ich hatte ja dann auch das gute Material. Äh, aus dem Quatschclub, dass ich dann dort richtig rund gefeilt spielen konnte und das hat man schon gemerkt. Hat gut funktioniert. Dann war äh, Cabaret alles Surprise die Weihnachtsvorstellung, das war der schönste Auftritt. Ja, war und knapp, war zu guter Letzt. Letzt. Und Özke, Zebe und ähm der Thomas Schwieger noch und Luca Prosius war auch dabei. Und es war irgendwie ein super Abend. Alle fanden es mega. Dieses Publikum hat danach noch geschrieben, wie toll es war. Und ähm, das war dann so der Jahresabschluss. Und im Dezember keine Auftritte mehr. Hauptsache äh, Comedy für Elliott. Das war mein Projekt im Dezember. Ja, das war mein Jahr 2019. Was hat es so gebracht? Ich glaube, eine deutliche Entwicklung in Sachen Qualität, einfach Bühnenpräsenz und das sieht man so alle zwei Monate, dass man doch irgendwie besser wird, wenn man dran bleibt. Wenn man spielt, auch das Material überarbeitet, was glaube ich nichts bringt, ist immer mit denselben zehn Minuten über die offenen Bühnen zu tingeln und dann nicht wirklich hart dahin zu gehen, wo es wehtut, was umzuspitteln. weil es macht ja auch Spaß, dass man dann mal was Neues hat, was man wieder bringen kann. Und äh, man freut sich über neue Lacher natürlich mehr als über die Lacher der äh, Materialien, die man schon ewig kennt. Und knapp zu guter Letzt. Zu guter Letzt wünsche ich euch einen guten Rutsch. Ähm, kommt sicher und gesund und mit viel Spaß ins Jahr 2020. Und wir hören uns dann auch wieder, wenn es was zu berichten gibt. In diesem Sinne, tschüss, danke fürs Zuhören.